0: É a hora
1: dos é. portugueses.
2: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
1: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
2: Um português no Luxemburgo está à frente de uma organização que apoia imigrantes e refugiados e faz a ponte com o Estado luxemburguês.
3: O CLAI organiza cursos de línguas, de francês, luxemburguês, de informática, cursos para presidentes associativos, como criar uma associação, como fazer pontes entre o país de acolhimento e o país de origem. Temos um papel muito importante, que somos os interlocutores entre as pessoas e o Estado.
2: Pontes entre entre quem chega ao Luxemburgo e as autoridades do país. Em Londres, uma designer de moda faz dos desfiles na passarela uma forma de intervenção pública.
4: Era mesmo o objetivo ser uma manifestação e ser tipo uma espécie de revolução. Daí ter levado os cartazes e tentar fazer uma espécie de protesto feminista na passarela. Mas tem sido um ótimo o feedback, as pessoas têm adorado e é espetacular
2: ver que as pessoas gostam do nosso trabalho. A moda como forma de expressão, neste caso, em defesa das mulheres. Em Punto Firro, norte da Venezuela, os portugueses sentem na pele os efeitos da crise económica e da falta de bens de primeira necessidade.
5: Eu, pessoalmente, tenho feito uma vista das 5 da manhã até às 8 da noite para comprar farinha.
6: Perder horas em fila aqui também. Isso é comum em quase todo o país. Conheço-me bastantes portugueses que antes viviam bem. E agora os vejo muito mal. Muitos portugueses já deixaram a Venezuela e também
2: esta cidade do noroeste do país, onde falta quase tudo. Nos Estados Unidos, cresce o consumo de vinhos portugueses e não só.
0: Nesta costa aqui da Nova Inglaterra e talvez até Nova Iorque sou um dos maiores importadores de vinhos de Portugal. E cada vez adquirimos mais produtos porque há procura para os nossos produtos.
2: Portugal está na moda também nos produtos nacionais consumidos no estrangeiro. A Câmara Portuguesa do Brasil faz pontos entre negócios de um e outros país.
7: A Câmara Portuguesa é uma associação que foi criada há 104 anos atrás, primeiramente para dar apoio para as empresas portuguesas que vinham para o Brasil e há 3, 4 anos a gente tem dado muito mais apoio para as empresas brasileiras que estão indo para Portugal.
2: Ora toma lá, ora dá cá. E agora, música assinada por um português no mais recente jogo do Sonic pode abrir muitas portas ao compositor.
8: Eu acho que este regresso do Sonic, e principalmente com esta força, porque está a ter um sucesso inesperado, um sucesso tremendo, poderá abrir muitas portas. Quais exatamente, não sei, estou em contato com várias pessoas diferentes, mas uma das ideias que tenho é de lançar um álbum e gostaria também de criar um, um espetáculo ao vivo com uma orquestra.
2: Banda sonora da autoria de um português para um dos mais populares Videojogos O Ribatejo tem casa em Bruxelas, junta acima de tudo luso-descendentes, mas também belgas, entre música e danças. Muitos dos acordonistas não são portugueses, dois, dois
9: deles uh, são belgas. E no grupo já tivemos muitos elementos também
2: belgas e de outras nacionalidades. A internacionalização do folclore ribatejano. Nos ecrãs do Canadá faz sucesso uma jovem atriz, luso-canadiana, agora num papel... Quase à sua medida.
10: Estou muito contente por trabalhar nesta série. É sobre uma família de imigrantes, donos de uma loja, onde eles interagem com diferentes grupos étnicos. Eu cresci exatamente da mesma forma. A loja do meu pai era um ponto de encontro, não só de imigrantes portugueses, mas também de africanos, hispânicos, paquistaneses e tudo mais.
2: A experiência de uma filha de imigrantes portugueses no Canadá mais valia para uma série na TV. Luxemburgo tem quase tantos cidadãos estrangeiros como nacionais. É um país de imigrantes e os portugueses estão em maioria logo a seguir aos luxemburgueses. António Marques Valente é dirigente associativo e dedica grande parte do seu tempo a uma organização que apoia imigrantes e refugiados. Ainda faz a ponte com o Estado. O português diz que não tem qualquer dificuldade em falar com o governo quando é caso disso.
3: Estamos os interlocutores entre as pessoas e o, e o Estado. Temos um... um... Um fácil, um fácil acesso. Para nós não é muito difícil falar com o Ministro da Justiça, com o Ministro da Economia ou com o Primeiro-Ministro. Estamos sempre atentos.
2: Diálogo fácil. Na verdade, até o Ministro da Justiça do Luxemburgo é lusodescendente. Vamos, então, conhecer o trabalho que desenvolve este português no Luxemburgo com Isabel Gorgulho.
12: Num país de imigrantes como é o Luxemburgo, a integração e a entreajuda são essenciais. António Marques Valente dedica grande parte da sua vida ao associativismo, a ser útil e a ajudar os outros. Tem a felicidade de ter tempo e condições para fazer o que mais gosta, retribuindo com trabalho e com dedicação o acolhimento que recebeu no Luxemburgo. Atualmente é presidente de uma comissão de integração no município onde reside e é vice-presidente do CLAI.
3: Sou uma pessoa ativa, sou uma pessoa quando entra, entra 100%. Sou uma pessoa que trabalha, as pessoas sentem que, que, confi, que podem confiar em mim, sentem que sou uma pessoa que cheguei aqui, que não era de cá, mas que me integrei, integrei naturalmente, e só tenho amigos, não tenho inimigos, por isso estou muito orgulhoso em que, que as pessoas possam confiar em mim, que me tenham convidado por esse cargo.
12: O CLAI é uma plataforma associativa que reagrupa 150 associações de todo o mundo. Há 32 anos que ajudam muitos imigrantes e refugiados atuando em várias áreas.
3: O CLAI uh, organiza cursos, cursos de línguas de francês, luxemburguês, informática, cursos para presidentes associativos, como criar uma associação, como fazer pontos entre o país de acolhimento e o país de origem. Temos um, temos um papel muito importante, que somos os, os, os interlocutores entre as pessoas e o, e o Estado. Temos um, 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 fácil, um fácil acesso. Para nós não é muito difícil falar com o Ministro da Justiça, com o Ministro da Economia ou com o Primeiro-Ministro e, e sempre, estamos sempre atentos quando existe um problema, um, um foco de problemas, nós tentamos, somos como os bombeiros, apagá-lo imediatamente e falar com as pessoas, com as pessoas certas para que, que não existam guetes, por exemplo, no Luxemburgo, para que o acolhimento seja feito de uma forma honesta e humana.
12: É um trabalho social muito importante para quem não tem mais nem recursos.
3: Ajudamos a que as pessoas consigam aquilo que têm direito, como subsídios familiares, alojamento económico. Há pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, apresentam-se aqui para que a gente os incentive e os ajude a fazer esse tipo de trabalho que não conseguem sozinhos.
12: O vice-presidente do CLAI tem uma função essencialmente política.
3: Tentamos influenciar as pessoas e dar ideias a criar novos, novos rumos para o país porque o Luxemburgo é um país pequenino, tem cerca de 550 mil habitantes, mas tem mais de 150 nacionalidades diferentes, tem mais que os Estados Unidos da América. Nós precisamos muito do Luxemburgo, somos estrangeiros, mas o Luxemburgo também precisa muito de nós. Vivemos bem juntos, é para isso que trabalhamos.
12: Os dias são muito ocupados, mas António Marques Valente ainda tem tempo para fazer aquilo que mais gosta. Passear de moto, andar de bicicleta, estar com a família e com os amigos viajar e fazer voluntariado.
2: A vida de um português muito bem integrado no Luxemburgo. Na capital britânica, uma jovem designer de moda usa a passarela dos desfiles para manifestações quase políticas e sociais. Micaela Sapinho já viu alguns trabalhos publicados em revistas internacionais e deu nas vistas quando os seus modelos subiram à passarela com cartazes a defender os direitos das mulheres porque, diz a própria, a moda é muito mais do que roupa. A prova está também na atualidade da sua última coleção. A reportagem é de uma mulher, Catarina Demoni.
11: Inspirada por um livro escrito pela francesa Simone Beauvoir, a jovem portuguesa criou uma coleção feminista e tornou a passarela da moda Lisboa numa manifestação pelos direitos das mulheres.
4: Eu li aquele livro e pensei que tenho que fazer alguma coisa relacionada com isto, porque é ridículo o facto de que o livro ser escrito sei, há, 60, há mais de 60 anos e muitas das coisas que ela, que, que ela diz no livro Ainda nós sentimos na nossa na nossa realidade e é ridículo para claro, que termos mudado tanta coisa em tantos anos e tão pouco ao mesmo tempo. Era mesmo esse o objetivo, ser uma manifestação e ser tipo uma espécie de revolução. Daí ter levado os cartazes e tentar fazer uma espécie de protesto feminista na passarela. Mas tem sido ótimo o feedback que as pessoas têm adorado e é espetacular ver que as pessoas gostam do nosso trabalho. A
11: primeira coleção foi criada enquanto estudava design de moda na Cambridge School of Art no Reino Unido, onde vive e onde se inspira para continuar a criar coleções que fogem à norma.
4: Tento sempre buscar inspiração ao que está à nossa volta, tanto a artistas novos ou o que está acontecendo na internet. Tento ler, tento ouvir música, ir a art galleries, ver o mundo, o que é que está a acontecer e tirar um pouco dessas, dessas experiências para criar algo.
11: As suas experiências e a sociedade que a rodeia levaram Micaela a criar a sua mais recente coleção. Uma coleção focada no mundo das selfies, dos likes e das redes sociais.
4: Gosto muito de buscar coisas à minha própria geração. E assim, sinto que a minha geração, uma das coisas que se pode descrever é redes sociais. E é a nossa obsessão com o Facebook, com o Instagram, com os likes, quantos, quantos likes é que cada foto tem, etc. <música>
11: A jovem designer vê em Londres uma cidade de oportunidades onde pode explorar a sua paixão pela moda e construir uma carreira numa sociedade diversa e multicultural.
4: Quando uma pessoa pensa em Londres uma pessoa pensa sempre em oportunidades e num mundo completamente diferente de Portugal principalmente para o mundo da moda e acho que vir para Londres dá uma oportunidade completamente diferente uma mistura de culturas uma diversidade imensa e é, é ótimo ver uma cidade em que misture tanta coisa e que mesmo assim haja uma coisa em comum, com toda a gente, toda a gente adora Londres. Para Micaela
11: Sapinho, moda é muito mais do que roupa. No futuro, pretende lançar uma linha das suas criações. Uma marca que siga tendências e que procure mudar mentalidades.
4: Eu gostava muito, daqui a 5, 10 anos, de ter a minha marca completamente formada, ter vários estoques, poder vender as peças, porque neste momento ainda é muito difícil para um jovem designer Começar e produzir as coleções é muito difícil, para não há financiamento para jovens designers, e etc. Por isso, acho que daqui a 10 anos é que vai ser possível.
11: Das passarelas portuguesas para a capital britânica. Micaela Sapinho, uma
2: jovem promessa no mundo da moda. A intervenção social ou mesmo política nos desfiles de moda da designer portuguesa em Londres, Micaela Sapinho. Vamos para a Venezuela ao encontro da comunidade portuguesa em Punto Firro, uma cidade do noroeste do país que já viveu do turismo e dos negócios locais. Hoje em dia são menos os portugueses porque têm partido para outros países à procura de melhor vida. Mesmo assim, o Clube Português mantém as portas abertas. Atualmente o dia-a-dia -dia é muito difícil porque falta quase tudo nas prateleiras dos supermercados. É preciso dinheiro e muita paciência para enfrentar grandes filas. Vamos ouvir os testemunhos de Abílio Mendonça... Cónsulo Honorário de Portugal, José Matos do Clube Português e ainda do comerciante José Gonçalves. A reportagem é do Filipe Gouveia, A Hora dos Portugueses na Venezuela.
13: A centro-norte da Venezuela, a 8 horas de Caracas, está a localidade de Ponto Fijo, onde existe uma importante comunidade portuguesa que, apesar das dificuldades do dia-a-dia, insista em promover a cultura e as tradições lusitanas.
14: Somos o ponto mais ao norte da América do Sul, É tá? a parte mais extrema na área do Caribe, uma região especial de zona livre. Então vinha muita gente do resto da Venezuela a fazer compras de eletrodomésticos, roupas, calçados e, e com isso serviu para, para desenvolver um pouco o turismo na, na península de Paraguaná. Deve haver aproximadamente uns 500 a mil luz descendentes portugueses nascidos lá em Portugal terá uns 200. A maior parte da, dos portugueses dedicam-se só à parte do comércio. Abastos, como se chama aqui na Venezuela, padarias, eh, lojas. Os filhos têm feito faculdade, há de todas as profissões, enquanto a parte cultural, muitos deles participam aqui no, no centro português,
5: o clube foi fundado em 1987. A gente tem a área do campo de futebol, aí. tínhamos o parque, por agora. as únicas destrações que temos, e os salões de festa, por agora. Aí está a área da, da piscina. É aproximadamente, como 200 sócios. Muitos muito indo muito, muito, muito para Portugal, então não deixaram de perder as noções que têm aqui.
13: Em 2012, uma expulsão em Amuai, uma das maiores refinadoras do mundo causou 47 mortes e quantiosos danos materiais que ainda não foram recuperados. Entretanto, a população debate-se com insegurança, constantes falhas de água e eletricidade a escassez e os altos preços dos produtos básicos.
5: Antes aqui havia de tudo. Havia ars acondicionados, havia aqui. de tudo. Muita falta de materiais, como cimento e muita coisa. Os grandes supermercados trazem importado, por isso é um preço demasiado elevado. E lá que manda, normal, que é de aqui, não é fácil comprar lá. Eu, pessoalmente, tenho feito uma vista das 5 da manhã até às 8 da noite para comprar farinha.
6: Perder horas de fila aqui também. É... Isso é comum em quase todo o país. Um hipermercado grande, o mais grande da, da península. O que vem a buscar aqui é o que quase nunca se consegue. A farinha para fazer a arepa. Qualquer comida regulada, parguete, arroz. Mas a única maneira de conseguir é com, com os produtos importados. Havia bastantes vinhos portugueses e agora não há nenhum. Há sardinhas portuguesas, há bacalhau en, enlatado também português.
5: Que é que tem que ter paciência para estar aqui neto e... E também pedir a todos os sócios do centro português que fossem um pouco mais unidos. Muitas são indo embora de aqui, não somente para Portugal, são para Panamá, para Chile.
6: Conheço-me bastantes portugueses que antes viviam bem e agora os vejo muito mal. Sobretudo os que os que vivem no, nos arredores da cidade. Dificuldades
2: para quem resiste, para quem insiste em viver na Venezuela. Mais a Norte, a realidade oposta, o consumismo da sociedade norte-americana. Cada vez são mais consumidos os vinhos portugueses nos Estados Unidos. Um dos grandes importadores de vinhos na costa leste é natural de Linhares da Beira. O negócio começou com bacalhau, mas na segunda geração o alvo principal da importação passaram a ser os vinhos e os números têm aumentado. Conta? Margarida André.
13: A Saraiva Enterprises é hoje uma empresa de renome na importação de vinhos portugueses nos Estados Unidos. A história da família Saraiva começou em Linhares da Beira, no distrito da Guarda, de onde a natural José Saraiva, que em 1970 partiu com os seus pais para os Estados Unidos. Escolheram a cidade de New Bedford, no estado de Massachusetts, para dar início a uma nova vida longe de Portugal.
0: Eu tinha 9 anos nessa altura. O meu pai foi trabalhar para a concessão, a minha mãe foi trabalhar para uma fábrica textil aqui como muitos, quando chegaram cá nossa altura.
13: Já como uma empresa no ramo da construção, o seu pai viu na grande procura por bacalhau seco uma excelente oportunidade de negócio.
0: Ela era de da Estrela, não conhecia nada praticamente relacionado com o bacalhau. Mas teve um sócio que ajudou muito, que ele andou nos barcos da pesca do bacalhau. Né? Como eram amigos, decidiram montar um negócio de, de se processarem e secarem bacalhau.
13: Devido ao sucesso deste negócio, decidiram começar a importar vinhos de Portugal, dando origem à Saraiva Enterprises.
0: Houve ali uns 4 ou 5 anos que tivemos os dois negócios a funcionar, mas tivemos que optar qual era o seguimento que nós queríamos dar no, no negócio e optámos de ir para, o, para os vinhos.
13: Com cerca de 30 anos na área estando ligado também a produtos de outros países, entre vinhos, cervejas, licores e aguardentes, conta com cerca de 200 referências das mais diversas marcas portuguesas.
0: Nesta costa aqui, da Nova Inglaterra e talvez até de Nova Iorque, sou um dos maiores importadores de vinhos de Portugal. E cada vez adquirimos mais produtos porque há procura para os nossos produtos.
13: Estando o mercado da saudade cada vez mais pequeno, vê os portugueses de segunda e terceira geração como embaixadores dos nossos produtos.
0: Eles têm raiz, como pais ou avós portugueses, mas também levam a imagem também de Portugal para além do mercado étnico. E, aliás, os nossos vinhos têm sido muito bem aceitos pelo mercado geral.
13: Tendo consciência que o crescimento da empresa não pode depender apenas dos mercados local e étnico, a Sarajeve Enterprises opera atualmente em cerca de 10 estados.
0: Isso torna-se difícil porque nós que isso já temos que ir falar com eles de uma maneira diferente, aquilo apresentar, aquilo a corporate, como nós chamamos aqui. Nós já temos que ter outra, outra visão o que é que vamos fazer dentro daquela loja. É?
13: Para José Saraiva, estes obstáculos foram encarados como um desafio a superar.
0: Não foi a parte engraçada, mas foi aquela que me deu mais vontade de ainda lutar para a frente, é conseguir entrar nessas lojas que antes não estávamos.
13: Com um crescimento significativo nos últimos anos e uma maior aceitação por parte dos consumidores americanos, José Saraiva considera a imagem um ponto fulcral para o sucesso.
0: As empresas lá em Portugal também não só fazerem vinho, mas também rotulagem é muito importante, a apresentação dos vinhos, a qualidade dos vinhos, a vinhos mais internacionais que é, isso é muito importante para o consumidor americano. É um pouco exigente, mas hoje em dia Portugal está no mapa está no alto, e isso é muito
2: importante para os produtos em geral.
13: Desde New Bedford, em Massachusetts, Margarida André, para o Hora dos Portugueses.
2: A procura pelos vinhos portugueses tem aumentado nos Estados Unidos. Em São Paulo, nova sede para uma organização com mais de um século, a Câmara Portuguesa do Brasil faz pontes entre investimentos de um lado e de outro. Hoje em dia apoia mais brasileiros que querem investir em Portugal do que o contrário. Mas a Câmara Portuguesa não se limita a apoiar negócios, investe em eventos culturais como forma de aproximar pessoas e culturas. Vamos ouvir Camila Pinheiro, dirigente da Câmara Portuguesa no Brasil, e João Ribeiro da Costa, um dos associados. O guia da Hora dos Portugueses é Pietro Serzuzimo.
0: Há menos de um ano em sua sede
2: exclusiva, porém com
0: mais de 100 anos de história, a Câmara Portuguesa de Comércio é a associação de apoio e promoção das relações comerciais e culturais do meio empresarial luso-brasileiro.
7: A Câmara Portuguesa é uma associação que foi criada há 104 anos atrás, primeiramente para dar apoio para as empresas portuguesas que vinham para o Brasil e há 3, 4 anos a gente tem dado muito mais apoio para as empresas brasileiras que estão indo para Portugal. A gente tem uma revista que é muito bem feita, que a gente consegue colocar em destaque os novos associados. A gente tem uma sessão que chama Por Mais Negócios, que a gente coloca uma entrevista do novo associado, dizendo o que, que ele faz, qual é o intuito dele de estar na Câmara, desde quando ele é, é, está no Brasil, o que, que ele busca. Além disso, são outras formas, a gente tem mais... 40 eventos por ano que a gente fomenta networking, com palestras, com temas muito interessantes, e pertinentes nesse mundo, Brasil-Portugal.
15: Se a Câmara fosse só um espaço de comércio, os eventos, por exemplo, seriam todos de natureza comercial. Não é o que acontece, a Câmara promove muitos eventos de natureza cultural, e vendo que a cultura é também um meio de aproximação muito eficaz entre um lado e o outro e é também um espaço de encontro de pessoas que têm este denominador comum, que é, eu diria, estes denominadores comuns, que são Portugal e o Brasil.
7: Então assim, o que a gente vê muito é que essas empresas menores cada vez menos têm área de eventos, então a gente monta um evento para esse associado falar da empresa dele, falar do negócio dele, a gente coloca todos esses associados nesses eventos, então imagina 40 eventos a gente tem por ano, esses associados podem vir nos eventos, participar de palestras, como eu disse, bem interessantes, sempre pertinentes nesse mundo Brasil-Portugal, para que gere negócio, que agregue valor para esse associado da Câmara Portuguesa.
15: Quando eu vim eh, para o Brasil, eu trabalho com o Brasil, em negócios com o Brasil, há 15 anos, quando eh, há 11 me mudei para o Brasil, eh, a Câmara foi um espaço essencial eh, de acolhimento e de adaptação à vida em São Paulo, nomeadamente à vida profissional, e é curioso ver como a Câmara foi capaz de evoluir e não, é, não cristalizou, não é a Câmara que eu encontrei há 11 anos, que me ajudou muito, Ela, não só nós associados crescemos, como a Câmara acho que sentiu necessidade de crescer connosco. E ela tem vindo a adaptar-se aqui a, a, aos novos desafios, às novas realidades. Então acho que ela é hoje cada vez mais um, um espaço muito fértil, de, um espaço muito fértil para fazer negócios.
2: Negócios entre Brasil e Portugal.
11: This is the last call for the 12
2: Tem assinatura portuguesa à banda sonora da nova versão do jogo Sonic. Tiago Lopes nem queria acreditar quando recebeu o convite para trabalhar com duas das suas paixões, a música e os videojogos. Com o sucesso do jogo, Tiago está a ver mais portas a abrir-se e projeta um disco e um espetáculo. Do Carregal do Sal a New York, nos Estados Unidos, a história deste compositor com Afonso Martins. Começa com Tiago Lopes a anunciar um novo jogo aos Maníacos do Sonic.
8: Olá, aqui, um vídeo para todos os Sonic. Então, sim,
1: o Sonic Mania já está disponível para milhões de fãs em todo o mundo e o criador da banda sonora do popular videojogo é português. Tiago Lopes é natural de Carrejal do Sal e vive em Newark desde 2002. As consolas sempre fizeram parte dos seus hobbies e por isso a oportunidade de trabalhar com o Sonic foi recebida com natural entusiasmo.
8: Foi uma reação de êxtase, fiquei super contente. A é? ter a oportunidade de combinar uma paixão que é a música com outra paixão que são os videojogos foi uma coisa realmente fenomenal. Sinto que ao fim de tantos anos a tentar expor o meu trabalho e a trabalhar em, em projetos mais pequenos, esta realmente é o cúmulo, é, é, o, é, o é? É, é uma acumulação de tudo e, e tornou-se nesta oportunidade de, de fazer o jogo.
1: Até chegar à família dos maníacos do Sonic, Tiago trabalhou em projetos como o Major Magnet, sempre através da Pagoda West Games, onde é compositor residente. As portas da Sega e do mundo Sonic abriram-se por essa via e também através do seu próprio canal YouTube, chamado Ti Lopes.
8: E nesse canal pode se encontrar todo o meu percurso que me levou até a compor o Sonic Mania, tem todas as músicas do Major Magnet e todos os trabalhos que eu completei até hoje. E tem também, mais curiosamente, aquilo que me lançou como, como uh, compositor de Sonic, que, que são todos os meus remixes da música clássica dos jogos anteriores do Sonic. Foi atraindo a atenção das pessoas certas, tive um pouco de sorte também, e foi isso que uh, me levou a conhecer certos elementos da comunidade dos videojogos que tornaram este projeto possível.
1: Manter a qualidade sonora associada à franquia Sonic foi para Tiago um dos maiores desafios deste projeto
8: e saber que a minha música vai ser comparada a outras músicas intemporais, não é? criadas por artistas que já faziam música quando eu ainda nem sequer sabia tocar numa tecla de um piano, não é? pode ser uma coisa intimidadora, não é? intimidante, seres comparado com artistas desse calibre.
1: A exposição garantida pelo Sonic Mania valeu um convite para ser um dos oradores na Comic Con de San Diego, na Califórnia.
8: É extremamente difícil conseguir-se um bilhete para estar presente, quanto mais para falar no Comic Con, por isso foi uma grande honra para mim. Tive a oportunidade de conviver com outras pessoas da indústria dos, dos videojogos e de saber a opinião dos fãs uh, em primeira mão.
1: A sensação de ter milhares de pessoas a ouvir a sua música enquanto jogam Sonic Mania é algo que Tiago Lopes tem dificuldade em descrever, assim como os portas que no futuro se poderão abrir.
8: Eu acho que este regresso do Sonic, e principalmente com esta força, porque está a ter um sucesso Inesperado, um sucesso tremendo. Uh, poderá abrir muitas portas, não é? Uh, agora para mim, quais exatamente, não sei. Estou em contacto com. Uh, começar a contactar com várias pessoas uh, diferentes, mas uma das ideias que tenho é de lançar um álbum e gostaria também de criar um, um espetáculo ao vivo com uma orquestra. Estou agora a falar com, com certos elementos uh, para tentar fazer isso acontecer.
1: Se é fã de videojogos e do famoso ouriço azul da Sega, lembre-se da próxima vez que jogar Sonic Mania que a música que está a ouvir é da autoria do português Tiago Lopes.
2: O sucesso da música dos videojogos abre portas ao compositor português que assina a banda sonora da mais recente versão do Sonic.
0: A Hora dos Portugueses.
2: Outras músicas noutras paragens. Foram os jovens e não os mais velhos que criaram o grupo etnográfico Ribatejo de Bruxelas. Juntam-se todas as semanas para sessões de música e dança, folclore português. O grupo é aberto a várias nacionalidades e tem, por exemplo, dois acordeonistas belgas. Vamos ouvir um deles, Vican Guiçã, duas bailarinas que falam português, Cláudia Conceição e Andreia Paiva, ainda... Carlos Rosado, responsável pelo grupo, o Ribatejo de Bruxelas já se internacionalizou e atuou em países vizinhos. A reportagem é de Carlos Pereira. Esta é uma das salas
16: de um centro multicultural belga e todas as sextas-feiras à noite aqui ouve-se folclore português estamos no ensaio do Grupo Etnográfico Ribatejo de Bruxelas, um grupo formado essencialmente por jovens lusodescendentes.
9: A gente sempre dançou num grupo ribatejano, pois logo tínhamos, o, tínhamos a técnica toda, mas a paixão também pelo, pelo folclore e por essa zona de Portugal, por estas essa, danças e trajes, embora a gente goste de, de dançar norte a sul.
16: Uma grande parte dos elementos do grupo nem é do Ribatejo, mas o grupo preocupa sem ser autêntico e recorre às pesquisas de grupos em Portugal com os quais está em contacto. Outra particularidade é ter elementos belgas.
9: Temos o, os, um, muitos dos acordonistas não são portugueses, dois, dois deles uh, são belgas uh, e no grupo já tivemos muitos elementos também belgas e de outras nacionalidades.
1: Alors, euh, au fur et à mesure, j'ai reçu euh, des de, de acordeonista... Pouco a pouco fui recebendo gravações de acordeonistas portugueses, ouvi-as e passei-as para uma pauta. Depois acrescentei alguns acompanhamentos suplementares e foi assim que se desenvolveu. Quelques acompanhamentos suplementares e foi assim que se desenvolveu tudo isso.
6: Qualquer
15: dan uh, dançarino que temos hoje ali na, na sala, Uh, tem no mínimo dois trajes. Não
9: há nenhum traje igual uh, e cada um é dono do seu traje.
16: O Ribatejo de Bruxelas organiza um festival de folclore durante o ano, mais um evento ao qual chamou Sopa de Pedra. E a particularidade do grupo é não se limitar apenas às danças, mas também encenar quadros etnográficos.
9: À sexta-feira começamos por um convívio que a gente nasceu durante a semana, falámos um bocado uns com os outros, como é que correu a semana, ou, ou as férias, depende de quando é que a gente vem, começámos a ensaiar basicamente e depois no final, outra vez conversar e se calhar às vezes vamos beber um copo, depende das vezes dá para descontrair da semana inteira e é muito bom o ambiente é espetacular por isso
16: costumam ter saídas, costumam sair costumam levar o folclore a
1: outras terras
9: sim, muitas vezes, já fomos para a Alemanha para a França, Luxemburgo atuamos aqui na Bélgica também
1: é simpático encontrar pessoas que, sem se conhecerem antes, partilham a mesma cultura. Toda a gente fala português. para falar fala português, <risos> E já aprendeu a falar português? Já aprendo do Vou aprendendo uh, umas é palavras, um base, mas estou longe de uh, saber uh, falar. Estou longe de saber falar português.
16: Os grupos folclóricos portugueses no estrangeiro têm esta particularidade. Juntam jovens lusodescendentes que nunca moraram em Portugal, mas que gostam de partilhar
2: as tradições portuguesas. Lusodescendentes de Bruxelas, empenhados na cultura tradicional portuguesa. Há uma cara familiar e famosa na televisão no Canadá que é de origem portuguesa. Jéssica Salgueiro é atriz e canadiana Passou a ser muito conhecida com várias participações em séries televisivas. Prepara agora um papel que tem tudo a ver com a sua experiência pessoal. Jéssica lembra-se de passar noites nos clubes portugueses e de dançar no rancho. Quando era mais nova, já esteve em Lisboa, ouviu o fado e emocionou-se. Vamos conhecer esta atriz luso-canadiana que fala inglês, porque é em inglês que se sente à vontade. Gilberto Fernandes faz as apresentações.
3: Nos últimos dois anos, a luso-canadiana Jessica Salgueiro, natural do Winnipeg, na província de Manitoba, tornou-se uma das atrizes mais familiares entre o público canadiano e internacional das diversas séries de televisão produzidas em Toronto, entre as quais as populares Orphan Black e Saving
17: Hope. So really
10: Tenho sido mesmo muito afortunada em 2017 com Mary Kills People, de que estou muito orgulhosa, Working Moms, que eu adoro, e estou agora a começar a segunda série para a semana. Saving Hope foi fantástico. Fiz diversas séries este ano, inclusive Condor e The Blood Type. Outro grande projeto no qual estou envolvida é a minha página na internet, bitchesbewitches.com. É um sítio onde falamos sobre feminismo, sobre a experiência de ser mulher, num mundo dominado pela mentalidade masculina.
17: Masculine Mind of the
3: World. Jessica Integra também o elenco da premiada série de comédia da CBC, Kim's Convenience, sobre uma família coreana dona de uma loja de conveniência, onde a atriz luso-canadiana encena uma personagem sul-americana na nova época a estrear este mês.
17: I'm so glad to be working on this show too. Estou muito contente por trabalhar nesta série.
10: É sobre uma família de imigrantes, donos de uma loja, onde eles interagem com diferentes grupos étnicos. Eu cresci exatamente da mesma forma. A loja do meu pai era um ponto de encontro, não só de imigrantes portugueses, mas também de
17: africanos, hispânicos, paquistaneses e tudo mais. Os imigrantes hispanicos, como o O meu
10: pai é de Alcanena, veio para o Canadá quando tinha 17 anos porque não queria combater na guerra em Angola. A minha mãe é de uma pequena aldeia chamada Santa Bárbara, perto
17: de Faro, no Algarve. Ela veio para o Canadá quando tinha 8 anos. Parecia-lhes haver muita
10: gente naquela comunidade, para além de vários primos e outros membros da família, em para o Canadá. Winnipeg, nessa altura, era supostamente um local atrativo, onde existia muita indústria, muitas minas, precisavam de muitos
17: operários e era uma cidade com um custo de vida baixo. Eu e as minhas
10: irmãs dançávamos todas no rancho Eu ficava um bocadinho chateada por ter de passar todas as noites de sexta-feira na associação Mas hoje, quando olho para esses tempos, eu acho que é lindo e estou muito grata à comunidade Sinto-me bastante feliz por ter crescido com isso eu frequentei uma escola de teatro musical. No colégio eu tive formação de canto, basicamente teatro musical. Fiz uma viagem a Portugal depois da minha licenciatura e passei algum tempo em Lisboa. Fomos a uma casa de fados e eu fiquei pasmada com o facto de eu nunca ter feito uma ligação com essa música, que se parece ajustar ao registro focal
17: onde o meu corpo assenta naturalmente. A linha vocal que o meu corpo senta naturalmente, And also just e depois é a the, paixão, o deitar tudo passion, cá para fora. Aquele tipo de arte the, ou
10: de ação e engenho é simplesmente tudo table, o que eu adoro no ser um, atriz e é o que eu
17: procuro artistry, quando escolho as personagens que interpreto of, uh, e o material com que trabalho. É tudo que eu adoro em ser um performer e o que eu, pessoalmente, Quero ser tão crua e reveladora quanto possível.
10: Eu interpreto muitas vezes personagens latinas. Personagens que falam português ou luso-canadianas são raras,
17: mas adoro quando aparecem.
10: É uma boa pergunta, porque é que não vemos mais personagens portuguesas? Nós seguimos as pegadas das séries de TV americanas e os seus arquétipos. Portanto, é isso que estamos habituados. Acho que é simplesmente uma questão de contarmos as nossas próprias histórias, próximas da nossa realidade e do que temos de único. Tenho a impressão de que é isso que as
17: pessoas querem agora.
2: Uma cara conhecida nas séries de televisão no Canadá, uma atriz luso-descendente que se identifica muito com o fado, o fado português. as guitarras e o fado, no final desta viagem da Hora dos Portugueses. Até breve.
15: A Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, Edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
13: Portuguesas.